0: Tämä on kulttuurikoktail, Minä olen Teemo Laaksonen. Tervetuloa mukaan.
1: Katja Kiuru, terve! Terve, terve!
0: Ö, olet saanut tai joutunut puhumaan joukot Turkasta liki kaikissa haastatteluissasi 30 vuoden ajan. Käykö, että suoritetaan seosuus tässä heti alta pois?
1: Joo, 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 okei.
0: No, mä mainitsen aluksi viime kesänä ensi saaneen Turkka kuolee-näytelmän, joka käsittelee joko Turkan aikaa, aikaa teatterikorkeakoulussa ja sitten Turkan perintöä, joka edelleen vaikuttaa. Ja Näytelmässä esiin nyt myös sinä parilla videopätkällä ja, ja niissä kerrot hyvin havainnollisella tavalla, vähän niin kuin itseäsi ja Turkkaa eh, esittäen muutamasta episodista teidän välillänne. Siinä on muun mm. muassa tilanne, jossa Turkka uhkasi sua nyrkillä kouluaikana ja, ja sitten hetki, jossa... Yliopistolla luentoa pitävä Turkka huomaa sut yleisön joukosta. saat päätynyt siis vahingossa väärään luentosaliin. Ja Turkka alkaa siellä niin kuin täyden salin edessä meuhkata ja huudella sulle. Ja tää Ruusu Harlan ja Julia Lappalaisen näytelmä nähdään uusintakierroksella ensi keväänä kansallisteatterissa. Katja, mitä sä ajattelet itse siitä näytelmästä?
1: No omaksi yllätyksekseni esiinnyn siinä aika paljon. Tai että siinä on niin pitkiä niitä mun haastatteluvideopätkiä, se yllätti minut, ja siinä mielessähän mä on sitten katsoja. kun mä katson sieltä katsomasta itseäni. Mutta noin, kyllä, kyllä se esitys teki muuhun ison vaikutuksen niin kuin nykyteatteriesityksenä. Kun, siinä on kaksi likkaa näyttämöllä, mutta siinä on kuitenkin semmoinen ison maailman olo ja tuntu. Kun se loppuu ja nämä tytöt naiset tulee kumartamaan, niin sitä, että mistä ne kaikki muut on, koska tuntuu, että siinä on ollut niin hirveästi porukkaa näyttämällä eri rooleja tapahtumia. ja tapahtumia. Mä yleensä inhoan tätä, siis en pidä teatterissa näistä screeneistä teatterin ominaisalue on just se, se niin kuin elämän värähtely katsojan ja esiintyjän välillä, mutta tässä esityksessä, niin mun mielestä ne, niitä screenejä, eli siis just näitä nauhoitettuja osuuksia, niin oli käytetty tosi hyvin. Ne palveli sitä kokonaistusta. Tavallaan mä en edes niin kuin kiinnittänyt huomioon, että mä katson elävää kuvaa enkä elävää ihmistä niin näyttämöllä. Että sillä se toimii.
0: Joo, mä itse tykkäsin myös kovasti. Se oli musta onnistunut pitkä kesto. Kolme tuntia meni ihan, ihan nopeasti ja, ja tota, vaikka oli paljon tuttuja asiaa, niin se jotenkin oli sellainen elävä. Mm. Viime vuonna julkaisit kirjan palasina ja kokonaisena ihminen näyttämöllä ja käsittelet myös paljon Turkkaa siinä tai Jokkea, kuten kirjoitat. Ähm, voiko sanoa, että vuodet Turkan koulun jälkeen on ollut Sulle tavallaan toipumista tai jonkinlaista oppimista pois siitä kaikesta, mitä tapahtui?
1: Hyvin paljon, mutta siis ammatillisessa mielessä. Mä tosiaan lähdin sitten vuonna 1991 jatkokoulutukseen Lontooseen. Anteeksi, niin, niin tota, se tosiaan on ollut niinku purkamista ää, sieltä Turkan koulutuksesta tulleen tämmöisen pumppaamisen. Ja ja semmoisen niin kuin suorittavan kohottamisen purkamista niin kuin orgaaniseksi läsnäolemiseksi. Ja siellä just mun Lontoon opettajat oli hyvin huolissaan sille, että mitä sulla on tapahtunut, mitä sulle tapahtuu, kun sä näyttämölle. Että mitä tää kaikki on, että et niin et näyttämölle tullessa lyö ne teatterikorkeassa treenatut asiat päälle. Niistä on tosi vaikea, niin kuin, ylipäänsä mitä sä oot Toistanut ja toistanut ja toistanut, niin niitä on vaikea niin kuin purkaa se vielä pitkää aikaa. Ja sitten toisaalta niin kuin, niin, niin kuin sit psyykkisellä tai mun, niin kuin minuuden tasolla, niin, niin sanotaan, että ehkä niin kuin pystyy alkaa sen toipumisprosessin vast just silloin, kun sai muunlaisia eväitä siihen duuniin. Ja sen toipumisprosessin just ehkä siinä mielessä, että saa muunlaisia eväitä töihin, että mun työstä tulee minä, eikä se ole... Niin kuin minun työni, eikä se ole siis enää sitä, mitä Jokke minulta vaati. Tai mitä mä kuvittelin, että sä vaati, koska eihän sen vaatimukset edes ollut kovin selviä. Tuohon toipumiseen vielä sen verran, että tai ylipäänsä kuulee hirveästi sitä, että et voi voi kun ne toiset siellä niin hajos, niin en mä kokenut itse hajonneeni, vaan tota... Tulee niin häirityksi ja syvältä, syvältä. mutta tota, en mä, mä ajatellut, että mä olisin jossain vaiheessa, jossain vaiheessa niin pirstaleina tai jotenkin sillä tavalla. Tämän kirjan otsikko palasina, niin kyllä se, niin kuin, se tarkoittaa just sitä, miten näyttelijä palottelee itsensä löytääkseen oman ammattinsa niin palaset, mitä, mitä siihen sit, kokonaiseen ihmiskuvaan tarvii. Mutta totta kai siinä on myös sellaista niinku ihmisenä kasvun tarinaa. Niin kuin meillä kaikilla koko ajan se kulkee mukana.
0: Jossain lehtihaastattelussa 90-luvun alussa sanoit, että menetit Turkan koulussa kyvyn itkeä. Muistatko, että näin oli ja mistä se johtu?
1: No nyt kun sanottu, niin kieltämättä alkaa nousta jotain, jotain tuommoista. Joo, että ko, kun... Joke- jokella oli koko ajan se vaatimus, että naisten pitää itkeä kaikissa rooleissa, että, että naisten roolit on niin itkurooleja, että se on parasta ja mahtavinta ja näidelle. Jotenkin ainakin tämmöinen nyt tulee se muistikuva, että koska koko ajan oli jotenkin pakotettava itsensä itkemään, niin että et, et se kontakti niin kyynelkanaviin tai johonkin semmoiseen kohtaan katkes. Et, et, niin, sitten ei enää tavoittanut mitään, niinku sitä herkkää sisintä kenties. Mitä sä sanoisit
0: Katja Kiuru, että mikä on, sit, niinku tavallaan, jos positiivisesti, niin tärkein oppi, mitä sait joukoturkalta?
1: Turkalta? Äh, suoruus. Pelottomuus. Vaikka toisaalta mä välillä kyllä pohdin, että Onks muunkin sellainen pelottomuus tai rohkeus, niin uhkarohkeutta. Että sen takana on sit kuitenkin pelkoa. Että parempi hyökätä, kuin odottaa, että se joku toinen vastapuoli hyökkää. Koska meillähän oli Turkan kanssa just silleen, että yleisö teitä. Siellä oli aina se potentiaalinen vihaaja niin kuin siinä mielessä. kovettakaa ittenne, oli yksi neuvo. Mutta en mä oikein ei mulla oikein ole mielikuvaa, että mitä, mitä varsinkaan siihen ammattiin liittyen mä olisin häneltä oppinut.
0: Niin sulla oli pikemminkin se kokemus,
1: että et sun piti tavallaan opetella näyttelijäksen <lacht> niin
0: kuin koulun jälkeen.
1: Joo, juuri noin voi sanoa.
0: Jos sä sitten sun koko elämää, tavallaan mitä on tapahtunut sen 80-luvun jälkeen, niin kuinka paljon, kuinka iso se turkan vaikutus on? Ihan siihen, miten sun elämä on muotoutunut tai millaisia suuntia se on ottanut?
1: No jos mä nyt vaikka paljastan tässä, että eräs suuri rakkauten niin sanoi minulle, että Turkka on pilannut sut ja lähti kävelemään. Eikä aina sitä sen kuomin suunnilleen kuulunut. Et että mä joudun miettimään, että onko mulle tullut jotain sellaisia toimintamalleja sieltä, niin kuin todellakin ilmeisesti on. Niin kuin. Ja varmaan vieläkin on sellaisia, semmoista räjähtävää, mitä, anarkismia tai jotain. En hyväksy juttua tai jotain, et
0: et se on ihmissuhteissa se on vaikea.
1: Joo ja en mä nyt tiedä, tästä on kyllä niinku se parikymmentä vuotta aikaa, mutta jollain tavalla niin joo semmoinen joku tietynlainen minä-minä-ehdottomuus ehkä voinut siitä niinku jäädä, mitä on sitten täytyy niinku tarkentaa itteen että huomaa, että hei mä voisin oikeastaan ehkä kuunnella noit muitakin välillä. Mutta sitten toisaalta sehän on sitten se mun psykoterapia-ammatti, missä mä sitten kuuntelen todellakin, että, että käy sekin multa ihan helposti.
0: Aivan. Voidaan tota, siihen palatakin vielä, vielä tuossa vähän myöhemmin tarkemmin. Kun olit päässyt teatterikouluun 18-vuotiaana suoraan lukiosta, soitit professori Turkalle, kuten oli ohjeistettu. Ja siellä oli mielenkiintoinen puhelu, jonka, jonka tuossa kirjassasi äh, niin kuin osittain referoit. Mutta siinä oli semmoinen mun mielestä kiinnostava pointti. Oli muun muassa se, että Turkka kehu havainneensa näissä pääsykokeissa, jotka oli just ollut, että, että sinä, Katja Kiuru, toivot toisille hyvää ja kehuisua siitä. Tämä on ilmeisesti sulle tyypillinen piirre, että sä eläydyt toisen ihmisen asemaan niin kuin jotenkin suorastaan vaistomaisesti.
1: Niin kuin mä tuossa kirjassakin puran siitä. Tota Joken havaintoa, joka on myös mun oma havainto, niin mä selitän sen sillä, että on tätä erityisherkkyyttä, eli highly sensitive personality, tämmöstä ominaisuutta. Mitä suomalaisissa kulma on, joku 20 prosenttia. Ei se ihan hirveä harvinaista ole. Mutta joku sellainen, että mä tunnen mun kehossa. Ne muut ihmiset, niin silloinhan jos, mä, jos läsnä on joku, jolla menee huonosti tai sanotaan nyt vaikka kaatuu tai kaataa mukin tai jotain, niin mä koen sen niin voimakkaasti mun omassa kehossa, että mulla tulee heti se semmoinen myötätunto tai tämmöisen kokeminen. Mutta onhan mulla sitten kyllä sellaisia kausia myös, missä mä voin kävellä piittaamattomampan mutta kyllä, se on tämmöinen ominaisuus, mitä on vaikea, mistä on vaikea niin kirjoittautua kokonaan pois.
0: Niin Kerroin tuossa kirjassa myös, että esimerkiksi lapsena niin korttipeleissä ja lautapeleissä sä tahallaan hävisit, kun sä et kestänyt nähdä sitä, miltä niistä, jotka olisivat hävinneet sulle pelissä, niin tuntuu. On, Onko tämä edelleen näin?
1: No, Tavallaan se on jo nykyään. Mun ei enää tarvi onneksi pelata niitä lauta- ja muita kilpailupelejä. Jotenkin mä oon aina inhonnut kilpailua. En mä sitten tiedä, onko sekin jotain pelkuruutta tai sellaista. Mä en ylitä sitä itsessäni, mutta pelkäksi mä niin paljon häviötä tai jotain. Näitä voi tarkastella varmaan monelta kannalta. Mutta joo, että vältän kilpailua ja ja silleen, että... en ajattele niin kuin itseäni koko ajan ykköspaikalle sillä tavalla tai niin kuin näin niin kuin muiden eteen, koska mulla jollain tavalla niin, kuin, niin mitä mä sanoisin. Kaikko ajan pidän sitten pienempien puolta. Semmoinen jotenkin olo mulla on. Enhän tietenkään ole mikään enkeli-ihminen tai sillä tavalla jotenkin viimeisen päälle aina loppuun asti oikeudenmukainen. Mutta, mutta joka tapauksessa, niin tämmöinen ominaisuus jo Kilpailu ei kiinnosta. Katja Kiuru,
0: sun palasina ja kokonaisena ihminen näyttämöllä kirjasi viime vuodelta, niin se oikeastaan puhuu tosi paljon myös siitä, että mitä on näytteleminen. Lähdetään purkaa sitä vähän enemmän, mutta mitä sä sanoit näin niin kuin äkkiseltään tämmöiseen isoon kysymykseen, että mitä se näytteleminen on?
1: Mä haluan ensin sanoa tähän tuosta kirjasta, että mun tavoite oli alusta asti kirjoittaa tietokirjaa näyttelemisestä. Mutta kustantaja ei halua julkaista sata sivusta faktatekstiä ja vaati mua kirjoittamaan sinne mun oman tarinan. Eli sitten palatakseni, että mitä näytteleminen on. Mun Lontoon koulun motto oli hyvin yksinkertainen, mutta se on englanniksi. Se oli to act. Is to do. Näytteleminen on tekemistä. Englanninkielisissä sanoissahan ne on niin kuin, vähän niin kuin synomi, synonyymit, act, do. Mutta se tosiaan on, siellä me opiskeltiin Stanislavskin systeemi, niin Stanislavskin perusteella näytteleminen on tekoja. Mutta myös repliikit on tekoja. Ja näyttelijä toimii. Hän on toimija siinä, koska kirjoitetut roolit toimivat. Näyttelijä toimii niiden roolien alla (köhön) tai myötä roolissansa.
0: Kirjoitat tässä kirjassa alkupuolella muistaakseni, että, että sun näyttelemisen halusi. Se, että sä haluat näytellä, tuli ainakin osittain halusta upota leikkiin. Mitä tarkoitat?
1: Joo, upota leikkiin sekä yksin että muiden ihmisten kanssa, Ää, toisiin maailmoihin ja semmoisiin <köhö> olomuotoihin tai henkilöihin, jotka yllättää mut itsekin, ja joille mä voin nauraa niiden muiden leikkijöiden kanssa. Et siinä on pohjalla koko ajan semmoinen kuplinta, että tätä ei tarvi ottaa vakavasti. Tämä ei ole sitä itseään elämää, vaan tämä on leikkiä. Ja just niitä niinku, näkymiä ja mahdollisuuksia, jotka siitä leikkimisestä aukeaa. Leikissähän on hirveä oleellista, että siinä on säännöt. Et kaikki tuntee ne ja pysytään niissä raameissa. Sitten se on turvallista ja kaikki lähtee samalta viivalta.
0: Tää jossain myös sanoa siitä, että et on ne säännöt, niin tavallaan myös siitä vapauttaa, tai siis jotenkin muistanko mä oikein, että tähän on tämmöinen vanha sanonta, että luovuus kukkii rajojen sisällä. Onko tämä vähän niin sitä samaa asiaa?
1: Joo, kyllä se varmasti on just tota samaa asiaa. Ja myös niin kuin näyttelijän työssä, vaan otan nyt saman tien sen tähän, että tavallaan mitä tarkemmin yksityiskohtaisempia, niin rajoituksia tavallaan sä laitat sille sun toiminnalle, sille sun henkilölle, tai kun sä löydät niitä siitä käsikirjoituksesta, niin sitä kautta yhtäkkiä aukeekin sitten jotenkin rajojen kautta, niin se lähteekin sitten ne jutut laajenemaan jonnekin semmoiseen, mistä sä et niin kuin arvannutkaan, että voisi tulla jotain. Mut jos niin annat itsellesi lupaa jossain niin piiloleikissä lähtee sitten toiseen huoneeseen tai toiselle pihalle, niin sitten tavallaan se, se menee niin menkää se leikki.
0: No sitten semmoinen vielä tästä niin näyttelijäksi pyrkimisestä, niin, niin tota, kerrot, että pikkuveljesi huoneen ovessa roikkui vuosikausia lappu, jossa luki Harri Kiuru, keksiä kirjoitettuna nimenomaan ilman jiitä, kuuluisa ja rikas. Tämä siis harrikiuru keksiä kuuluisa ja rikas. Mikä merkitys kuuluisuudella ja rikkaudella oli sulle, kun harrastit näyttelemistä ja aloitit sitten havella siitä ehkä jopa ammattia?
1: No, ehkä silloin kun mä harrastin niin ei niinkään, mutta sitten kun tämä teatterikoulu konkretisoitu niin kuin tuli lähemmäs ja kun minä sinne pääsin, niin kyllä, kyllä se niin kuin liittyy siihen. Olihan mä sitä ennen jo näytellyt tosiaan Lauritörhäisen palava enkelissä ja jossain. Yleisradionkin perhesarjassa, jotain ää, perhetyttöä ja näin. Tota. Niin ihan niin. Joo, tosiaan. Jotain 16-vuotiaana tai näin. Öö, kyllähän siihen liittyi se houkutus, että joku päivä kaikki tuntee mut. Jotain niin sellaista Gloriaa niin kuin joku Elisabeth Taylor tai Anna Jaani tai jotain. Mutta tota, joo, hyvin erilaisia ne käsitykset oli silloin tunnettuudesta ja kuuluisuudesta. Kuin miksikä ne sitten, tai et, kun se käsitys tuli niinku realiteetiksi. Sitten se kuolikin se halu olla kuuluisa. Rikas on sitten ihan eri asia, mutta siitähän me ei puhuttukaan, eihä.
0: Joo, se on vaikeammin toteutettavissa. kirjoitat myös että näyttelijä haluaa, että häntä katsotaan ja häntä rakastetaan. Kerro, kerro vähän tästä lisää, että mitä, mitä oikeastaan näyttelijä haluaa sillä tavalla, kun hän näyttelee?
1: Kyllä mä sanoisin, että ihan lapsillakin, jotka lähtee niin koulunäytelmiin ja tuolla tavalla niin kuin silloin aikoinaan. Kyllä siinä täytyy olla joku, joku vahva draivi siihen. Päästä ihmisten katseiden alle. Tai jos niinku lapsena sinut pakotetaan näyttämölle, niin sä et niinku enää meikkää sinne. Mut et, et, et joku sellainen niinku vahvistus itselleen ja vahvistus sille hyväksynnälle. Ja sitten se hyväksyntä tulee siitä, että sä saat uploadit. Se tulee siitä, että muut on hiljaa, kun sä puhut sun repliikkejä. Ja sillä tavalla ja tämä kokonaisuus, niin öö, kyllä siinä Piilee, mun käsittääkseni, semmonen isompi totuus koko meidän ammattikunnasta. Totta kai kaikki ihmiset haluaa tulla nähdyksi, mutta jonkunlainen kaipuu siihen, että mut tunnustetaan, niin varmaan on näyttelijöillä, ihmisillä, jotka hakeutuvat näyttelijöiksi. Et se on, käsittääkseni, minun käsittääkseni, se on joku syvempi haava omassa itsessä, että Joka sisältä huutaa, katsokaa minua. Joku sellainen ääni, johon, sit, niin kuin, johon, löytää, johon löytää vastauksen sillä, että pääsee näyttämölle. ja siellä on 20 tai 200 ihmistä katsomassa.
0: Kehyksiin on myös jotenkin niin, että sit se katse tuota, kasvattaa tai jotenkin siis, että sä ää, muutut siinä jotenkin tai siinä hetkellisesti tai jotain sellaista.
1: No se ihmisten huomio kyllä kohottaa, että ihan se niin sanotusti semmoinen energeettinen lataus, että kun ne 20 tai 200 ihmistä katsoo, niin kyllähän se kohottaa. et siitä tulee semmoinen todellisuuden tiivistymä. Ja sitten toisaalta just näyttelijällä on tämä paradoksi, että ne kyllä katsoo mua, mutta eihän ne näkään mua, ne näkee mun roolihenkilön. Niin tota, tavallaan silloin se mun syvin tarve tulla nähdyksi ei toteudukaan. Ja mä sanoisin, että tässä on myös yksi sellainen, jos, joka ehkä on meidän ammatissa se, ei nyt leimaava, mutta, mutta kuitenkin sitä sisältöä, että se tarve tulla nähdyksi, mutta kuitenkin se, että mä joka kerta tulen nähdyksi jonain muuna, se ristiriita elää siinä. Mutta elämä nyt on paradoksia niinku paradoksi kaiken kaikkiaan.
0: Voisiko siinä ajatella siis jotenkin, että, että siinä on myös niinku piilossa tai turvassa tai jotenkin siis niinku samaan aikaan vaikka on niinku paljon jotenkin.
1: Joo, kyllä, noin voi ajatella. Sitten mulla tulee nyt vaan mieleen, kun mä treenasin yksikseni mun ensimmäistä tällaista solo-prokkista joskus tois 90-luvun alussa, missä mulla oli tekstinä runoja. Ja mä treenasin sitä silloin, silloin sen teatterikoulun tiloissa, ja Kari Heiskanen tuli vastaan ja kysyi, mitä mä täällä tein. mä sanoin, että mä treenaan mun runo hän sanoi, että et voi, että mä kadehdin, että sä pystyt menemään näyttämölle ilman roolia. Jotain tällaista, eikä kenties näin. Mutta siinä on se, just se ajatus, että sitten kun mä lausun runoja, tai pidän puhetta tai näin, niin silloin mä oonkin siinä omana ittenäni. No se ei ihan pidä paikkaansa, koska kuitenkin kun ihminen menee lavalla, niin se ottaa jonkun esiintyjän roolin. Mutta joo, että, että tota, ö, on ihana olla roolin suojassa ja löytää itsestään sitten sellaisia puolia, mitä ei omana itsenään elämässä tulisi käyttäneeksi. Että sillä lailla se on tosi hyvä se rooli. Ja sit, Just toisaalta on jännittävää mennä ikään kuin ilman roolia ja jakaa se, mikä minussa on, just jonkun runon kautta tai jotain, niin niin se on vähän pelottavampaa. Joo, se peittää samalla, se luo turvaa. Sitä mä just tarkoitan, että meidän ei ole tarkoituskaan mennä omana itsenämme ja esittelemään itseämme meidän näyttelijöiden.
0: Italialainen komikko Leo Bassi oli opettamassa Suomessa 2000-luvun alussa ja, ja hän sanoi sun mukaan, että teatterin tarkoitus on vapauttaa katsojien persreijät. Ja kirjoitat siinä yhteydessä, kun tämän mainitset kirjassa, että, että se ei tunnu vieralta ajatukselta. Miten sä siis ymmärrät tän teesin?
1: Joo, hän lähti siis siitä, että teatterissa ei ole kysymys tarinasta. Kun ihmiset tulee hakeutuu. Nimenomaan niin kuin olemaan toistensa kanssa niin kuin teatterissa, niin ei me silloin hukata sitä tilaisuutta kertomalla tarinaa, jota löytyy kirjoista tai elokuvista. Vaan kun me saadaan ihmiset tähän tilaan meidän kanssa, niin me halutaan vaikuttaa niihin. Ja sitten tämä Persreikä-vertaus, niin hän tarkoittaa me suoraan sitä, että, että ihmisten niin kuin defenssit ja heidän normaalit, millä tavalla he pitää, miten, miten ihminen pitää niin kuin itseään sillä kasassa ja ajatuksiaan ja asennettaan ja, ja on niin kuin varautunut kaikkeen sillä omalla ominaisella tavallaan, tietää jo vähän paremmin, miten tästä niin kuin pitäisi ajatella ja mitä tullaan ajattelemaan ja tuntemaan. Niin sitten jollain, niin kuin mitä se Bassi teki esimerkiksi, hakkas leikalla lekalla vesimeloneja niin, että katsoma oli ihan vesimeloonissa sitten, vesimelonin palasissa. Ja pelkäsi, että mitä te tuolla lekalla ja mitä tuolla vesimelonilla nyt tehdään. Niin, niin, niin sillä tavalla hän niin kun, tavallaan muutti niiden katsojien olomuotoa tai haluaisi pyrkiä siihen. Et se on tämä vertaus. Ja, ja mä nyt en ajattele, että katsojia tarvitsisi niin pelotella. Mutta käyttää sitä tilannetta, mihin ollaan tultu, maksimaalisesti hyväksi, eikä silleen, että nyt me olemme tässä nuotion äärellä kertomassa tarinaa, vaan jotenkin radikaalimmin suhtautuu siihen hetkeen.
0: Mikä siinä on vielä? Sano uudestaan vielä, että mikä siinä niin kerronnassa on ongelma, koska nykyään kaikki haluaa kertoa tarinoita niin kuin mainannasta ja journalismista lähtien. niin mä, on minusta kiinnostavaa tämä tarinakritiikki.
1: Joo, ja bisneksessä ja kaikessa. Leo Bassin äh, suhteen meidän täytyy muistaa, että hän tosiaan on estraditaiteilija tulee tämmöisestä sirkusperinteestä, että hän ei tee niin kuin teatteria näytelmiä ja tämmöisiä. Vaan hänellä on nimenomaan tämmöisiä mm, tunnin esityksiä, missä tapahtuu kaikkea käsittämätöntä. Ja hän, hän ottaa vapaaehtoisia mukaan siihen showhun sieltä yleisöstä ja näin. Että, tota, mm, totta kai niin kun sit teatteriesityksessä on se tarina, jolla, jolla tota, asioita kuljetetaan, mutta, tai sitä sanomaa kuljetetaan sillä tarinalla, sitä teemaa. Mutta tota, tavallaan se tarina on vain juoni tuoda ne ihmiset siihen tilaan, jotta sä voit enemmän tai vähemmän manipuloida niitä lopulta. Niinku. Et, et sä kerrot niille tätä ja ne kuuntelee. Ja sit, sit sä yhtäkkiä niinku voitkin heittää niille jonkun sun agendan tai jotain sellaista. Mutta kyllähän niinku perinteisessä draamassa se tarina totta kai on siinä käsikirjoituksessa. Se ei ole taas näyttelijän asia. Ei se mulle näyttelijälle kuulu se tarina. Ai mulle kuuluu se mun oman roolihenkilön tarina.
0: Mä palaan Turkkaan vielä sen verran, että, että tota, Turkan opetuksessa siis tunne oli tärkeä. Se oli niinku pyhä, pyhä juttu suorastaan tai pyhä asia. Et siinä mielessä, että te pyritte Turkan opetuksessa niin kokemaan tunnetta, ei niinkään näyttelemään. Mitä ongelmia sun mielestä tämmöiseen lähestymistapaan liittyy?
1: No, mun mielestä toi koko lähestymistapa itse on, on itsessään on ongelma. Pyritään kokemaan tunteita. Mitä? Mitä ihmettä? Mehän ei pystytä estämään itseämme tuntemasta. Me ei pystytä käskemään itseämme tuntemaan jotain. Mut sitähän se Turkka just teki. Se käski meitä tuntemaan. Ja, ja mulla ainakin niin kuin koko, kaikki hänen kanssaan mitä mä tunsin oli se, Uhka, mitä hän aiheutti siinä, ne mun henkilökohtaiset pelon tunteet siitä uhasta, minkä hän niin loi, huolestumisen tunteet siitä, että mä en ymmärrä, mitä hän tarkoittaa sillä, että mun pitää tuntea jotain, ja, ja niin edelleen ja niille, Se koko, koko käsitys ja, ja konsepti on niin lähtökohtaisesti väärä, Tämä on just sit se, minkä mä ymmärsin, siellä, on siellä Stanislavski-koulutuksessa, että miten tunne liittyy tähän näyttelijän työhön. Ja ilman muuta se liittyy ja ilman muuta se pitää olla mukana ja on mukana silloin kun näyttelijä toimii. Koska se toiminta, riippuen siitä millaisia esteitä me kohdataan sen meidän toimintamme kanssa, niin se tuottaa meissä tunteita. Mutta ei se ole silloin Katja tunne, vaan se on Ofelian tunne. Kun Ofelia saa epämääräisen paketin Hamletilta. Niin ei, ei Katja Kiuru voi verrata sitä, että silloin kun minä sain epämääräisen paketin siltä prinssiltä tai jotain, niin kuin, ei mulla ole siihen vertailukohtaa. Ja totta kai mä voin hakea niin kuin, äh, harjoituksissa semmoisia Tunnekokemuksia, mitä minulla ehkä itselläni on taustassa, mutta tämä ei ole sitä Stanislavskin metodia, kun hänen metodinsa taas sitten synnyttää nimenomaan sieltä käsikirjoituksesta sen roolihenkilön kyseisen tunteen. Turkka halusi sitä, mikä oli tehnyt häneen vaikutuksen näyttämöllä, näyttelijän tunne, mutta hän ei ymmärtänyt ollenkaan, miten sitä lähestytään. Tätä asiaa, joka ilmeisesti hänenkin oli tehnyt vaikutuksen, näyttelijän tunne. Mutta näin me ollaan niin ku, eksytty tosi kauas äh, siitä, miten, tunnetta, miten näyttelijä niin ku, lainausmerkeissä käyttää tunnetta. Enemmänkin näyttelijä antaa tunteille mahdollisuuden tulla esiin.
0: Niin ja ole olennaista myös se, mitä niin ku, yleisö kokee, <laughs> mitä tunteita ne
1: kokee. Just nimenomaan. Just nimenomaan sen takia juuri se, että mä pumppaan itteni johonkin näyttelijänä, johonkin tunnetilaan ja meen sitten näyttämällä sen tunnettilan kanssa, mitä meillä tavallaan oli siellä teatterikoulussa. Että ennen jo esitystä mun piti päästä johonkin tunnetilaan, missä mä tärisen, missä mun kyynelät valuu, niin että ne tarkoitti sit sitä tunnetta. Niin tota, mitä sit hän, se kyllä jättää, näyttelijän, ää, anteeksi, jättää katsojan aika kylmäksi, että katsoa, että mitä, mikä tuolla on. Eh, eh, niin kuin. kun se ei ole yhteydessä mihinkään, mitä sen katsojan silmien edessä muuten on meneillään.
0: Teatterikoulun jälkeen matkustit aika paljon maailmalla. Sun elämässäsi oli joogaa, meditaatiota, tutustuit naamioteatteriin, tanssiin, orakkelitanssiin, Aleksandertekniikkaan ja, ja tähän englantilaisen näyttelijäopetukseen, johon tässä on jo viitattukin, ja opiskelit myöhemmin myös kehopsykoterapiaa. Ulkopuolisen silmin näyttää, että sä etsit kiivaasti jotain. M- mitä, mitä se oli? Onko mitään yhdistävää tekijää näillä kaikilla?
1: Totuutta. Etsin totuutta koko ajan. Paljasta totuutta. <laughs> Öö, oli tosi hämmentävä luettelo tuossa, kun sä luettelit, mitä kaikkea on tullut tehty, joo, okei, mutta mun pitää pudottaa siitä tämä jooga pois koska meditaatio oli, on eri kuin jooga ja sitä joogaa mä en oikeastaan ole koskaan harrastanut tää, niinku, mitä jogalla ajatellaan että sitä niinku, asentoja ja hengitystä ja venyttämistä tai semmoista en ole harrastanut mutta, mutta meditaatio joogaa joo
0: niin just, okei okay. hyvä, hyvä tarkennus tuota, niin, no tähän on oikeastaan tähän Stanislavskiin jo viitattu muutaman kerran. Mä ehkä kysyn siitä, että sä opiskelit Englannissa näyttelijän työtä, ja se siellä perustuu aika paljon tämän venäläisen teatteriteoreetikon ja ohjaajan Konstantin Stanislavskin systeemiin isolla s Miten Miten sä kiteyttäisit sen systeemin idean?
1: Joo, ja se on nyt näissä uusissa Stanislavski-kirjojen suomennoksissa, niin se on vakiintunut tämän systeemin sanan tilalla järjestelmä. Mä ajattelen, että sen ytimessä on tämä mm, tekstianalyysi, joka on oikeastaan sama kuin toiminta-analyysi, koska siitä tekstistä etsitään toimintaa. No, se on se ydin.
0: Onko niin, että, että siinä Stanislavski on nimenomaan se, joka puhuu tämmöisestä automatisoitumista, joita puretaan, vai meneekö se sitten niinku sinne psykoterapian puolelle? Sotkääks mä sieltä.
1: Ei, mun mielestä sä Kyllä mun mielestä Stanislavskikin nimenomaan puhuu tästä automaatiosta. Siinä mielessä ainakin jo, että hän, hän niin kuin pyytää näyttelijöitään havahtumaan asioihin, joihin he, me ihmiset, ollaan automaattisoiduttu. Ja just tähän systeemiin liittyy myös tämmöiset kun näyttelijän aamutoimi, jossa näyttelijä harjoittelee ihan tämmöisiä niin kuin vesilasin kaapista ottamiseen, sen täyttämiseen, veden maistamisen, juomiseen. Ja, ja samalla tämä näyttelijä saattaa olla, että hän vain miimisesti tekee tämän tai oikeasti, mutta samalla hän tekee erityis niinku erityisherkkiä havaintoja, sellaisia, mitä me ei yleensä tehdä siitä, vaan, vaan nimenomaan Stanislavski mukaan nämä automatisoitumiset pilkotaan niinku palasiin, jotta me nähdään, mistä se... Toiminta koostuu. Sitten kun meillä on se pienempinä palasina, sitten me pystytään vaikuttamaan sen etenemiseen toisella tapaa.
0: Niin, se ei mene sillä automaattisella tavalla, mikä sun kehoon on muodostunut?
1: Juuri niin, vaan me löydetään uusia tapoja. Ja, ja sitten, että me, me tajutaan, mitä se tuottaa meidän aisteille, koska Stanislavskilla on hyvin paljon kysymys aisteista, ihan näistä viidestä perinteisestä aistista.
0: Entä sitten tämä naamioteatteri? Se oli kiinnostavaa, eli siinä tosiaan otetaan tämmöinen groteski naamio naamio, näyttelijän naamalle ja ja, ja mitä sitten tapahtuu?
1: Joo, se on hurjaa duunia. No tosiaan kun olen ollut näiden Kuubalaisia ja kanadalaisen naamioopissa, niin niissä on aina hirveän tärkeää, että tutustutaan niihin naamioihin niin kuin ensin ulkopuolisena, tai siis enemmän tai vähemmän tutustutaan. Ja sitten juuri se, että kun mä laitan sen naamion kasvoille, niin mulla on sitten joku pitää mulle siinä peiliä. Tai joskus mä voin jopa itse pitää itselleni peiliä, mutta kun mä oon vähän harjaantunut siinä. Mutta että et, et, et tavallaan sen öö, että tavallaan mieli järkyy siinä, kun sä näet sun omien silmien kautta, miten muuttunussa sä oot, kun sulla on se groteskinaamio. ja Ja, ja, ja tota, siinä tulee semmoinen ihmeellinen, vähän niin kuin uskon hyppy, mä sanoisin. Sut niin se, se aistimus, se näköaistimus niin tyrkkää sut rotkon reunalta. Silleen, ja se kestää sen muutaman... Mm, ihan lyhyen hetken, että, että sä oot sellaisessa tilassa, että mitä, mitä taas tapahtuu? Kuka mä oon? Mitä nyt? Ja se on se tila, mitä siinä yritetään käyttää hyväksi. Ja just tää mun kanadalainen opettaja Steve Jarans niin hän piti just nimenomaan ääntä hirveän tärkeänä, että siinä samassa hetkessä pitää tuottaa sieltä kuilun reunalta ikään kuin pudotessa, niin se ääni, mikä sitten sattuu tulemaan, niin se ääni onkin se, joka vie sut sitten siihen maailmaan, joka muuten ehkä katoais kun sitten sun rationaalinen mieli tulee hyvin nopeasti sanomaan, häh, toi onkin vaan naamio, häh, ei tässä ollutkaan mitään, toi onkin niin kuin, että palaa tavallaan, että sä et palaa siihen realismiin. Niissä groteskeissa tosiaan, kun ne, ne tilanteet rakennetaan hy- hyvin, niin niin tapahtuu tämmöinen niinku säikähdys, peljastys.
0: Käykö siinä vähän niin, että sitten jos, jos sitä viedään niin kuin näyttämölle ja näin, niin, niin sitten sä myöskin tavallaan näyttelet vähän niin kuin itsesi ohi tai tietoisuuden ohi tai jotenkin pyritään siihen, että se naami vie, etkä, etkä sinä Katja Kiuru esimerkiksi.
1: Joo, että et, siinä on semmoinen, että et heti kun mä rupean, Heti kun mä samastun takaisin itseeni katja kiuruun ja just nimenomaan rupean kokemaan jotain omia tunteitani tai ajattelemaan omia ajatuksiani tai arvioimaan tilannetta itseni kannalta, niin sitten se naamion elämä on välittömästi ohi. Näitä on tavallaan aika vaikea sen takia viedä näyttämölle. Mutta mä oon tehnyt tämmöisiä lyhyitä näyttämöpätkiä itse naamion takana ja muiden naamioiden kanssa. Minkä mittaisia ne on siis? No ihan sanotaan niin kuin, että pisin on ehkä ollut joku puolisen tuntia ja sitten, että ne lyhyet on ollut jotain muutamia minuutteja. Että tämmöisiä tilaisuuksia, missä meillä on ollut siis niin kuin yleisö, yleisö tarkoitan. Niin, tota... <köhön> niin, joo, että... Et sen, on, sen on pakko antaa, antaa viedä sen naamion, et mä en voi tavallaan, mä en pysty edes tarkkailemaan sivusta. Että et sitä tarkkailijakaan ei ikään kuin saa olla. Sekin on riippakivi, jos se jää siihen. Vaan siinä on joku semmoinen, että se pitää vaan päästää menemään, se naamion henki viemään sitä. sitten sit kun se Katja Kiuru-tarkkailija tulee siihen, niin sit se tilanne on niinku ohi.
0: Ja näin on siis tapahtunut, kun saat oot harjoitellut sitä.
1: Joo, kyllä on ollut ihan, ihan mahtavia kokemuksia.
0: No entäs tämä sitten? Siinä sä sait muun muassa semmoisen ohjeen opettajaltasi, että älä tee mitään. Miten, miten se meni? Mitä, mitä siitä tapahtui? Tai mitä sä opit siinä?
1: Joo, toi on hirveän hyvä ohje ja monessakin kohtaa, muuallakin kuin klouneriassa. Mutta se on just sitä, että me mennään jokin mm, treenaamaan klovnereja ja halutaan olla hauskoja. Tietenkin heti meillä alkaa tulla se. Mutta tämä on myös se, mistä Joukoturkkaina meitä niinku Aloitiin mainioita, että vain halutte olla mainioita ja hauskoja. Joo, okei, okay. ja miellyttää niin kun, ja saada ihmiset nauramaan. Ja se on, se on kyllä hauta, jos siihen suuntaan lähtee, niin kuin siinä mielessä, että sieltä on vaikea päästä pois. Ja, ja sitten se ei vie sit sitä asiaa eteenpäin. Niin älä tee mitään... O- että et mä uskallan niinku odottaa, että odottaa, et jotain muuta kuin mun valintani ja mun älyni tai tiedostamiseni toimii. Vaan, vaan kun mä pystyn odottaa niiden impulssien ohi ja, ja niinku antaa niiden impulssien valuun niinku maahan ja kadota. Sitten sieltä tuleekin jotain semmoista spontaania, joka yllättää minut. Jos mä rupean tekemään, työstämään ja, ja, ja just nimenomaan toimimaan, niin, niin tota, mä saatan kadottaa sitten semmoisen tilanneherkkyyden. Et usein just se, se mun niinku ratkaisu tai jotain muuta, niin se johtuu mun pelosta olla vain. Siitä, että on sietämätöntä olla vain. Niin Tämä älä tee mitään, niin se tarkoittaa sitä, että opi sietämään sitä, et sä et tee mitään. Et sietämään, että sä et ole kontrollissa, että sä et määrittele.
0: Onko yksi puoli tästä, paitsi että tämä on niinku vienyt sinä näyttelijänä nämä vaikkapa naamioteatteria ja klonereja eteenpäin, niin onko yksi puoli siitä myös se, että ne on ollut apuna tavallaan siinä irtautumisessa siitä Turkan vallasta tai jostain auktoriteetista, että täällä tee mitään tai naamiovie tai jotain tämmöistä?
1: Ne on toiminut tosi hyvin tienä pois siitä Turkan ö, Turkan jäljestä, mitä muuhun jäi sieltä koulusta. Ja, ja sitten ennen kaikkea noin ollut nimenomaan tietä tämän mun rakastamani ammatin näyttelijän työn niin lähteille. Koska kun mä menin teatterikouluun, mä olin jo näytellyt jonkin verran, mä halusin oppia näyttelemään. Sitten mä tulin teatterikoulusta, mulla oli hirveä niin pettymys, siis niin hirveä tota, shokki tajuta ihan kerta kaikkiaan, että mä en tiedä näyttelemisestä yhtään mitään. Mutta sitten mä rupean katsomaan ympärillä ja mä mietin, että tietääks nääkään, mutta onko tulla semmoinen apua. Kuka ei tiedä? Ja sen takia mun piti lähteä hakemaan, koska mä olin ihan varma, että maailmassa ei olisi niin paljon teatteri- ja teatterikoulutusta ja kaiken maailman erilaisia niin kuin, näyttelijän työmahdollisuuksia, jos ei tiedettäisi, mitä se, mitä se ammatti pitää sisällään. Ja kyllähän mä sen niinku tie, niinku tiesin jo ennestään, että Stanislavskilla on, on jotain avaimia. Mutta nämä tämmöiset myös, Klovner ja, ja Naamio teatteri, niin ne on ollut mun, mun tietä just nimenomaan siihen mun ammatin ytimeen.
0: Pääsee pois siitä, että näyttelee näyttelijää.
1: <laughs> joo, ja toi on nimenomaan se pointti. Hyvä, joo.
0: Sun opettaja opettajasi siellä Englannissa, oli sanonut jotenkin näin, että parhaat näyttelijät ovat aina hyviä ihmisiä. Mitä sä ajattelet tästä?
1: No toi on ehkä haastavin lause, mitä mua on opettaja elämässäni sanonut. Loppujen lopuksi, kun mä joudun ajattelemaan sitten tietenkin heti. että Me kaikki joudutaan heti siihen, että apua, että et, et, onko mä, mä tarpeeksi hyvä ihminen, että onko se hyvä näyttelijä, niin koko tämä niin problematiikka nousee niin siitä. Mitä
0: mut, sä luulet, että se tarkoitti sillä?
1: Joo, mutta hän puhui siitä sitten pikkasen, niinku, ihan vaan, mä, mä luulen, että hän tarkoitti si, siitä, että et, osaksi ainakin myös sitä, että näyttelijä ei, ei tuomitse niitä roolihenkilöitä ja kenenkään roolihenkilöitä, koska niitä ei saa tuomita, niin näyttää niinku, toleranssi, sitä sietokyky niin kasvaa. Ja sitten se ymmärrys siitä, että toikin on ihminen, tuollakin on nuo motiivit, se tulee tuolta ja menee tonne, Ja, ja sillä tavalla, että, että se näyttelijyys, kun joutuu olemaan niin kaikkien puolella, niiden erilaisten murhaajien ja, ja, ja whatever niin kuin, ikävien, niin, ikävien roolien puolella, niin joku tämmöinen niin kasvattaa sitä
0: Katja Kiuru, olit 90-luvun tosi tunnettu Suomessa, koska näytteli tämmöisessä hyvin suositussa Ruusun aika tv sarjassa MTV-kanavalla. Sut tunnistettiin joka puolella. Sitten sä olit ulkomailla monessa pätkässä ja vetäydyit aika pitkälti julkisuudesta. Oliko nimenomaan siis tarkoitus myös kadota
1: julkisuudesta? Oli siis nimenomaan tarkoitus. Oli, oli todella taistelun takana sanoa ei, 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 kaikkiin haastattelupyyntöihin silloin. Et, et, tota, joo, et tuntuu, että revitään vähän liikaa ja sit, joka puolelle ja sitten tosiaan myös jonkun verran se tunnettuus kyllä kiusaa, et se vie niinku yksityisyyttä ja on erakoittanut mua kyllä.
0: Käviksiin siinä jotenkin niin, että sulla oli aika moinen sellainen nousukiito, että oli elokuvaa ja TV-sarjaa ja teatterikiinnitys ja kaikki, että tuliko niin kuin, jos sä nyt katsot niin liian paljon, liian nopeasti tai jotain vai miten sä ajattelet sitä 1980 luvun
1: No en mä, aja, en mä oikeastaan ajattele, että tuli liian paljon, liian nopeasti, mutta et silloinhan oli myös tää julkisuuskulttuuri muuttumassa, kun tuli nämä lehdet voimakkaammin ja kaikki tämmönen ja kaiken maailman Jollain tavalla aukeni niin tämä kulutuskulttuuri. Ja tota, mutta eniten mua ei koko ajan kiusasi se, että olen näyttelijän roolissa, mutta mä en tiedä mitä on näyttelijän työ. Silloin yhdessä vaiheessa sen se tuotti mulle hirveästi ahdistusta. Ja sitten myös, myös sit se, että kun mä oon niissä haastatteluissa, niin vähitellen mä tajun, että että se mielikuva minusta alkaa olla munkin silmissä kohta voimakkaampi kuin se todellisuus minusta, että minulla pakko vetää sitä kaulaa sen sijaan, että mä yritän näyttää siltä tai yritän näyttää tolta tai yritän olla rehellinen, mikä ei mene niin kuin, sit kuitenkaan siellä julkisuudessa niin kuin mä olisin kuvitellut tai toivonut. Nyt on parempi sit ottaa sitä etäisyyttä ja rauhoittaa se koko juttu.
0: No nyt siitä on kulunut sitten melkein 30 vuotta, ja sä kirjoitat, että koet olevasi työelämästä syrjäytetty. Kuka, kuka sinut on
1: syrjäyttänyt? Mun kenttä. Siis, ihan, siis vaan sillä tavalla, että kun esimerkiksi kunnallisiin teattereihin tai edes mihinkään televisiosarjoihin tai edes kovinkaan moniin elokuviin ei ole Suomessa mitään tämmöistä casting-roolitus- Avoimia
0: hakuja tai semmoisia, missä niinku kävisi monta näyttelijää aina kokeilemassa siellä.
1: Niin, juuri tätä tarkoitan. Että sinne kentälle on, niinku, että et kukaan ei tavallaan tiedä, miten sinne kentälle pääsee. Ja koska mä en missään tapauksessa tietenkään voi lähteä semmoiseen, että mä niinku nuolisin takapuolia tai jotenkin mielistelisin ihmisiä. Miksi mä tekisin? Koska kyse pitäisi olla ammattitaidosta. Mutta mä en pääse niinku missään näyttämään sitä ammattitaitoa. Mutta sen lisäksi mä olen siis pyrkinyt tuonne teatterikorkeakouluun duuniin tässä niinku melkein nyt joka kerta kun niillä aukeaa ihan mikä tahansa. Ja tota, kyllä mä hirveästi ihmettelen, että mä olin ainoa esimerkiksi kutsuttu näyttelijän työn professuuriin öö, haastatteluun, että kun mä olin siellä, lähetin hakupaperit. Et sen jälkeen kun mä olen julkaissut tällaisen tietokirjan, josta niinku kuitenkin siellä yliopistollakin niin kuin ihmiset maan korkealta niin tai siis kehunut tätä kirjaa, joka on siis todella eikä mikä elämäkerta. Niin, tota, että et me ei kutsuta edes haastatteluun, niin kyllä mä koen sen niin kuin, niin kuin selkeästi semmosena, että et, et, niin kuin, niin kuin syrjäytetään, että ei oteta tota tänne. Et miten se voi olla, että mulle ei, niin kuin, 15 vuoden aikana, kun mä olen pyrkinyt te- työelämään, niin ei tule edes mahdollisuuksia siihen.
0: Mistä se voi johtua?
1: No, mä sanoisin, että se on hyvin pitkälle just tämä systeemi, että meillä ei ole tätä agenttuurisysteemiä. Onko se sitten myös sitä, että mä en hengaile tuolla, että mä en ole niin kuin näiden mun kenttäläisten niin kuin sisäpiireissä tai kaveriporukoissa ja näin. Et kun sitä alkaa seurata, että ketkä tekee, niin kyllähän se hirveästi on niin kuin kaveriporukoissa. Et samat ihmiset tekevät koko ajan keskenään. Mutta sitten juuri näissä kunnallisissa laitoksissa, että niissä on perinteisesti ollut se mm, lopun elämään työsuhde. Ja nythän se on sitten joku aika sitten parikymmentä vuottakin sitten poikkastua, että otetaan aina muutamaksi vuodeksi niin tehään tehdään niitä sopimuksia näyttelijöiden kanssa. Mutta kuitenkin, että, että siellä ei ole mitään semmoista avointa hakuu rooleihin tai työpaikkoihin.
0: Mitä sä luulit, että se vaikuttaa, että sä opiskelu aika paljon ulkomailla. Sehän voisi myös ajatella olevan niin
1: kuin plussaa. Joo, se on musta ihan käsittämätöntä. Ja siksihän mun oli pakko kirjoittaa tää kirja, kun mä ihmettelen, että silloin kun mä olin nuori, niin kuitenkin oli semmoista argonia, että ulkomaille ulkomaille. Mutta niin kuin mä tuossa kirjoitan, niin mä samastun paluumuuttajiin muiltakin aloilta, ja, siis nimenomaan muilta aloilta tulleihin paluumuuttajien, että täällä on joku sellainen kummallinen, että jos sä oot ollut niinku muilla mailla, niin sä oot niin kuin Södergran sanoi, että oppinut epaton tapoja. olikaan. Niin, mikä se on. Siis se on joku niinku, äh, äh, takinkääntäjä suunnilleen tai joku näin. Mm. Mutta tota, se, se, se on niinku kummallista. Just mä ajattelen tätä koulupuolta, mutta myös ihan tota suoraan näyttelijan ammattiin, että et, et kuinka ketään ei kiinnosta se täällä mun kentällä, että et, et mitä tuolta ulko puolelta Suomen voisi tuoda tänne. No, no, nythän ne on kyllä ottanut tuolla työn koulutukseen, ne on ottanut ne aiheet, joita mä oon nii, ne, nää, mitä mä oon esittänyt niissä mun työhakupapereissa. niin nyt ne on kyllä kaikki siellä koulutusohjelmassa. Että tavallaan mä voin olla tyytyväinen siitä, että se mitä mä oon ehdottanut, niin nyt tulee siihen käytäntöön mukaan.
0: Siis tyyppiä, klooneria, naamioteatteria vai?
1: Kyllä, juuri nämä ja sitten t- nämä martial artsit.
0: Niin, ja tämmöinen siis taistelu, kamppailulajitaito.
1: Joo, että heillä on nyt siellä tai joka on sitä samaa.
0: No mitä sä sanoisit sitten? Sä et ole tietysti ollut nyt siellä työyhteisöjen ytimessä hirveästi, mutta et sun ulkomaan kokemusten valossa ja sen valossa mitä sä täällä näet, niinku teatteria tai elokuvaa tai televisiota, niin Miten täällä tehdään niin kuin eri tavalla kuin vaikkapa nyt sitten Englannissa tai Keski-Euroopassa tai Kuubassa?
1: No, tietenkin ne on niin kuin isoja kenttiä ja siellä on paljon sellaista, niin kuin, mistä mulla ei ole käsitystä ja mitä nyt tässä ei muutenkaan ja whatever. Mutta tota, lähtökohtaisesti voi sanoa, että just Englannissa esimerkiksi teattereissa harjoitellaan. Näytelmiä tosi paljon lyhyemmän aikaa kuin täällä. Siellä on hirveän paljon sellaista, että toisin kuin meidän laitosteattereissa, niin siellä kootaan porukat just nimenomaan tämmöisten näyttelijähakujen kautta, niin kuin aina tietyn näytelmän äärelle. Ja tota, siellä ohjaaja olettaa, niin kuin, että hän, hänelle tulee näyttelijä, joka osaa duuninsa, ja sen takia ne pystytään myös kokoamaan niin kuin, ehkä kolmes viikossa, tai jotain vastaavaa, koska sille näyttelijä annetaan, niin se joutuu ottaa ihan hirveästi paljon enemmän vastuuta. Et Suomessa on sitten toisaalta hyvin paljon sellainen tapa, että ohjaaja tavallaan myös opettaa näyttelijälle sitä omaa tapaansa tehdä teatteria, tätä kyseistä esitystä ja tällä tavalla. Ja sitten toisaalta kaikissa näissä kulttuureissa ja eri tavoissa tehdä teatteria, mitä mä oon ollut noissa ryhmissä tuolla maailmalla, niin niissä on hyvin paljon keskustelevampi se yleiskuva kuin mitä täällä. Et niissä oikeasti keskustellaan myös äh, näistä biiseistä, siis näistä kappaleista, äh, niiden... Niin kuin sisällöistä ongelmista, henkilökohtaisista ongelmista, tehdä sitä työtä, niin siellä on aina myös kehuttu ihan toisella tapaa kuin mitä mä täällä koen, niin kollegoja. Mutta myös suoraa palautetta, mä oon sanonut joskus jossain tuossa mun opiskelukaveriesityksen jälkeen, tulee sanoa mulle, että tänään sä olit ihan kamala, sä olit ihan surkea, miten sä voit tehdä tuolla tavalla yhtäkkiä, kun sä oot yleensä niin hyvä. Niin Tämä oli sitten se toinen puoli siitä, kun ku sitten se englantilainen olomuotohan on yleensä hyvin sellaista huomionostavaa ja, ja niin sellaista, että et ei se pelkkää niin kuin söpöä ja kivaa jutustelua sielläkään ole. Mutta siellä vaan jutellaan kaikkian kaikista asioista paljon enemmän.
0: Miten noin sitten ihan katsojana, mikä sun mielestä on niin kuin suomalaisen teatterin ja elokuvan taso ja tila?
1: Tähän mä en pysty sanoa mitään, koska mä en oikeastaan katsonut mitään. Ei no, siis on mä kattonut, siis silloin tällöin mä menen teatteriin ja hyvin usein mä lähen sitten pois, et mä en kerta kaikkia vaan niinku kauheasti sitten välitä. Ja sitten ö, telkkarista mä nyt sitten katon muutaman minuutin jotain suomalaisissa sarjoja, ja toteen, et en mä saa selvää, mistä ne puhuu, niin mä en sitten katso
0: enempää. Ihan niin kuin artikulaatio.
1: Joo, mutta se voi olla artikulaatiokysymys, ihan tosiaan semmoinen ö, puhetekninen kysymys, tai sitten se voi olla myös siitä, että et se ajatus takana ei kerta kaikkia ole kirkas.
0: Kirjoitat siitä, miten... Sä oot katkera. Ihan suoraan sanot, että sä oot katkera siitä, miten sua on kohdeltu. Ja, ja sanot, että sun mielestä on myös ok olla, tuntea sitä katkeruutta.
1: Öö, joo, sitten me voidaan mennä sitten taas tähän niinku, yksityiskohtaisempaan ilmaisuun. Että olenko mä katkera vai tunnenko mä katkeruutta? Mun pitäisi sanoa, että oikein olisi sanoa, että mä tunnen katkeruutta näistä ja näistä asioista silloin tällöin. Koska ei, en minä eikä kukaan haluu niinku, olla olla pysyvästi. olla pysyvästi, olla niinku katkeruuden valtaama tai mm. jotain sellaista. Mutta mun pointti on se, että se on tunteena, meidän täytyy sallia se tunteena samalla tavalla kuin meidän pitää sallia kaikki muutkin tunteet. Mm. Et jos me torjutaan tunteita ylipäänsä, niin sit meille tulee todellisia ongelmia.
0: Niin eli siis voiko sanoa, että ehkä se on vain se, että ei. Yritä hallita tunteita, yri, antaa niiden tulla, mutta sit myöskään ei jää jotenkin kiinni niihin tai jotain semmoista.
1: Juuri näin, antaa niiden tulla ja antaa niiden mennä. Mm.
0: Katja Kiuru, mä oon lukenut jonkun verran sun vanhoja lehtihaastatteluja, ja sä oot ainakin muutamassa maininnut, että sun rooli on Tsehoffin lokkinäytelmän Niina. Onks näin edelleen?
1: Oi, nyt mä alkaa oikeesti itkettää, koska se Niina on kyllä ihan nuori tyttö. Että kai mä nyt tajun tällä hetkellä, että, että tota, mä oon niin kuin luopunut siitä tai niin kuin se on jäänyt sinne taakse. Vaikea kuvitella, että mä mahtuisin enää mihinkään. Voisihan mä tehdä vaikka monologin siitä Niinasta. Niin, Niina vanhoilla päivillä.
0: toisaalta sä oot jossain sanonut myös, että, että siis näytteleen taito on just se, että näyttelee siis, että nuorta tai vanhaa tai miestä tai naista. Että se ei ole niin tavallaan se Katja Kiurun ikä ja sukupuoli välttämättä se ratkaiseva.
1: Joo, toi on tosi... Ihan, että otata ton pointin, toi on tosi tärkeä pointti. Just tää, jos mä ajattelen niin suomalaistakin roolitusta tai miten ihmisiä valitaan, niin hirveästi lähdetään siitä, että millainen se henkilö itse on, eikä ajatella, että sehän voi näytellä ihan toisenlaista ja mitä maskeeraus on nykyään on ja niin edelleen. edelleen. Mutta joo, toi, on, toi oli kiitos tuosta huomautuksesta. Et sit on vaan just se, että teenkö mä sitten. Mm, Cheohovin lokin jos Niina esiintyy, niin yksin näyttämölle vai, vai kokoonko sen ympärille niin kuin ison ansambleen ja tuottajan ja näin, että et, tavallaan se te, näytelmä tai teatteriesitys on lopulta niin iso ponnistus, mm. että ryhtyykö siihen niin kuin, et, mä just, että joo periaatteessa mä voisin tehdä Niina, mutta mä epäilen, että mua ei enää tulla siihen pyytämään, kun eihän mua ole pyydetty Mikä
0: siinä muuten ihan lyhyesti vaan, niin mikä siinä Niinassa oli semmoinen, mikä sinua on puhutellut silloin aikanaan ainakin?
1: Öö, no se on ehkä just silloin, kun mä olen näitä haastatteluja antanut aikoinaan, niin, niin mä olin tosiaan myös lähempänä sitä Niinan ikää. Mutta se on, se on minusta tosi kaunis kuva niin kuin nuoresta. Ei niin, että se ihminen olisi kaunis. Vaan se, miten Chehov on, on kertonut tämän hätääntyneen nuoren naisen siinä ajassa, kun naiset oli vielä huomattavasti paljon riippuvaisempia mieh- miehistä kuin nykyään ja näin, niin, niin hän tuo sen niin nuoren tytön mm, niin ison kysymyksen ja ihan kuka minä olen kysymyksen ja, ja, ja miten olla tässä maailmassa niin pelkoineen ja niin edelleen. Et se on hieno ihmiskuva.
0: Katja Kiuru, sä kirjoitat kirjassasi, että teatterin tehtävä on ihmisen esittäminen. Mitä sä sanoisit, että mikä sitten on ihmisen tehtävä?
1: Niin, ihan lyhyesti vaan elää.
0: Jos sun huoneen ovella nyt olisi semmonen lappu, kun sun veljellä, se oli aikanaan, jossa luki Harri keksiä ja, ja kuuluisa niin mitä siinä tänä päivänä lukisi?
1: Mun huoneen taulussa. <tos> en mä tiedä siis. Antakaa anteeksi. <tos> niin siin varmaan luki.
0: Katja Kiuru, kiitos.
1: No, kiitos.
0: Tämä oli Kulttuurikoktail. Minä olen Teemu Laaksonen. Kaikkea hyvää.